0: Bienvenidos a la última entrega de calificaciones del Draft 2019, nos enfocamos en el oeste de la NFC, yo soy Jesús Sánchez, esto hablemos de fútbol, está como siempre mi amigo Edgar Allá en los futuros operativos del podcast, Edgar cómo estás, bienvenido. Hola Jesús, muy bien, pues sí, ya creo que es el último episodio, ¿cierto? Entonces el último del Draft para que se queden aquí al pendiente porque tiene más y más información, terminamos con el Draft con este episodio, entonces no se pierdan lo demás que se viene en el canal. Ya la próxima vez que hablemos del draft, va a ser por ahí como de marzo del 2020. <risa> sí. Ya para hablar de la siguiente clase del draft, aquí nos enfocamos en el oeste. Ya saben que los episodios están tanto en YouTube como en las plataformas de podcast para que los puedan checar sin ningún problema, su equipo favorito o en general toda la NFL. Son bienvenidos sus comentarios de esos episodios anteriores. Y cerramos, como les digo, con el oeste de la NFC. Arrancamos con los Cardinals de Arizona. Con el primer pick global del draft 2019 tomaron a Khaled Murray el cornerback de Oklahoma. Segunda ronda tuvieron dos picks, eh, Byron Murphy el cornerback de Washington y Andy Isabella el receptor de Yumas. Tercera ronda Zach Allen el defensive end de Boston College. Cuarta ronda Jaquín Butler el wide receiver de Iowa State. Quinta ronda Deontay Thompson el safety de Alabama. Dos sextas rondas eh, Kishon Johnson el receptor de Fresno State y Lamont Gaylord el centro de Georgia. Y dos séptimas, perdón, tres séptimas rondas. Joshua Miles, el tackle ofensivo de Morgan State. Michael Duck, el defensivo en de Temple. Y Caleb Wilson, el, el Tyrant de UCLA. Siendo alguna el draft es más fácil, así entre comillas, más fácil. Cuando estás tomando desde la primera selección en cada una de las rondas. Pero el más fácil es entre comillas porque aún así hay equipos que... En ese primer pick global de cada ronda la riegan y bastante. Arizona me gustó muchísimo lo que hicieron en el draft. Es probablemente el mejor equipo en la conferencia nacional y compiten tal vez con los Colts para ser el mejor equipo de la NFL en este draft 2019. El trato y el negocio que hicieron con Josh Rosen fue malísimo. De top 10 en 2018 a la selección 62 en cuestión de 12 meses. Eh, que transcurrieron Un valor bajísimo para un quarterback franquicia Para un coreback joven Para un quarterback que todavía está en ganato de novato Pero todo esto se puede borrar con los resultados Que te traiga el pick de Kyler Murray La inversión de Murray en este sentido Vale en mi opinión la pena Vale la pena el gasto El doble quarterback en rondas, en rondas consecutivas eh, De primera ronda Si la ofensiva Se realmente eh, conecta si realmente hace clic este corecar en Murray. Con la ofensiva de Cliff Kingsburg. Si realmente esta ofensiva despega. al punto de ser una ofensiva de doble riesgo. Con este core que corre. Y que también pasa el balón bastante bien. Que extiende las jugadas. Que pueden eh, jugar optativa. Pueden hacer diferentes niveles. de ofensiva. Si llegamos a este punto. De decir que los Arizona cardinals tienen una de las mejores ofensivas de la NFL. Una ofensiva dinámica. Una ofensiva versátil. Una ofensiva diferente es cuando realmente vale la pena la inversión de Kyle Murray como primer pick eh, global. Murphy se une a Arizona eh, de una manera ideal, ya que no contarán con Patrick Pearson los primeros seis juegos de la temporada por suspensión. Y que Murphy era para algunos el mejor esquinero de este draft y fue tomado con la primera segunda de la segunda ronda. Isabela será un monstruo desde el slot, mientras que Joaquín Butler, si corrige perdón, los drops. Podría ser un posible número uno de esa ofensiva. Una vez que se vaya. Larry Fitzgerald. Deoday Thompson tiene buen rango. Y fue titular en la mejor defensiva de la nación. Que es la de la Universidad de Alabama. Mientras que Lamont Geller. el mismo caso. En una muy buena ofensiva de Georgia. Como ser titular varios años en esa universidad. Así que. Tienen jugadores con potencial. Jugadores experimentados. Jugadores con producción. Fue un draft muy completo. El de Steve Kim, GM de los Cardinals. Yo le doy un 9.5. A esta clase. El draft de Arizona. Vamos ahora con los Rams de Los Ángeles. Su draft inició en la segunda ronda con Taylor Rapp, el safety de Washington. Tuvieron tres terceras rondas, Daryl Henderson, el running back de Memphis, David Long, el cornerback de Michigan y Bobby Evans, el tackle guarda de Oklahoma. Tuvieron una cuarta ronda, Greg Gaines, el tackle ofensivo de Washington. Una quinta ronda, David Edwards, el tackle ofensivo de Wisconsin. Y dos séptimas, Nick Scott, el safety de Penn State y Dakota Allen, el linebacker de Texas Tech. Marcus Peters y Dante Fowler fueron adquiridos por secciones de este draft, así que también son parte de esta clase 2019 para los Rams. una clase cortita y que Les Snit se encargó de acumular picks en la tercera ronda. Hizo varios cambios hacia atrás que le permitieron justamente sumarle más selecciones a esta clase 2019. Taylor Rapp es un safety fuerte por excelencia Tiene un tacleo seguro Juega cerca de la línea de golpeo Líder experimentado Recayó cayó en el draft Porque corrió un fatal 4.7 en las 40 yardas Eso le costó muchísimo Y por eso vemos en la segunda ronda En lugar de la conversación de la primera ronda Darley Henderson es la póliza de seguro de la rodilla de Todd Tongoli, que parece que es un tema más serio de lo que creemos. Es un correo explosivo que impacta el juego aéreo y que promedió 8.2 yardas por acarreo en 2018 con la Universidad de Memphis. Long es también póliza de seguro para Akib Talib y para Marcus Peters, ambos lesionados el año pasado y ambos agentes libres a partir de eh, marzo del 2020 dos líneas ofensivos experimentados para rejuvenecer un poco esa línea ofensiva que se estaba haciendo vieja me gustó el draft de Les Sneed y los Rams les doy un 8.5 a esta clase 2019 pasamos con los San Francisco 49ers su primer pick fue la segunda sección global Nick Bosa defensividad de Ohio State segunda ronda Divo Samuel el wide receiver de South Carolina Jalen Hurd el receptor de Baylor en la tercera ronda Mitch Wisnowski el punter de Utah en la cuarta ronda quinta ronda Dre Greenlow el linebacker de Arkansas y tuvieron para cerrar tres sextas rondas Ken Smith el tight de Stanford Justin School el tackle ofensivo de Vanderbilt y Tim Harris el cornerback de Virginia San Francisco pasó a tener una debilidad enorme en la posición de defensive end en pass rusher externo a ser una fortaleza total ya que tienen a Nick Bosa y con la segunda ronda también adquirieron a D Ford así que tienen ahora Ford de un lado, Bosa del otro lado Eric Armstead eh, Tienen también a Solomon Thomas en el interior De Forest Wagner tienen realmente una excelente Línea defensiva en cuestión De un offseason en San Francisco los dos receptores Samuel es un receptor que juega en el slot Y que corre como corredor Porque literalmente era corredor al inicio de su carrera universitaria se convirtió después en receptor y tiene un excelente corrido después de hacer la de recepción Hurts será el único receptor con tamaño en el rostro de los 49ers y ese debe ser justamente su rol un receptor que gana en zona roja entre esas oportunidades como el único receptor grande que tiene esa ofensiva en la cuarta ronda tomaron un punter que tiene 27 años ¿Qué hicieron San Francisco? ¿Qué hicieron San Francisco en esta sección de cuarta ronda con el pick número 110 global? ¿Un punter de 27 años en serio? Eso afecta mucho a esta clase del draft. Le doy un 7.5 a San Francisco. Cerramos la división oeste con los Seahawks de Seattle. Tuve una clase del draft que inició siendo una de las más cortas. Creo que fue la más corta incluso el draft. Una semana antes del evento y terminó siendo una bastante, bastante grande. LJ Collier fue el pick de la primera ronda del defensive de TCU. En la segunda ronda tuvieron dos picks, eh, Marquis Blair el safety de Utah y Dike Metcalf el receptor de All Miss. Tercera ronda Cody Barton el linebacker de Utah. Tuvieron tres cuartas rondas Gary Jennings el receptor de West Virginia, Phil Haines el guardia de Wake Forest y Hugo Amadi el cornerback de Oregon. Tuve una quinta ronda, Ben Burke Even el linebacker de Washington. Dos sextas rondas, Travis Homer, el running back de Miami. Y de Marcus Christmas, el tackle ofensivo de Florida State. Y para cerrar, John Ursula, el receptor de Hawái Frank Clark, uno de los mejores pass rushers jóvenes de toda la NFL, productivo año tras año con los Seahawks. Fue cambiado básicamente por LJ Collier. Un defensive end muy poco atlético, de lo peor que tuvo este scoring combo en la posición de defensive end. Y que fue hasta su quinto año como universitario que realmente tuvo una producción de primera ronda. Muy mal intercambio para la defensiva de los hijos, cambiar a Frank Clark por L.J. Collier. Fuera el precio que pidiera Frank Clark, había que pagárselo para evitar justamente la situación en la que L.J. Collier se convierte en tu mejor pass rusher externo como eh, novato. Clínica de Jon Snyder, el GM de los hijos de hacer cambios hacia atrás. Convirtió, escuchen bien, el pick número 21 que tenían en el draft, que era el pick original de los Seahawks porque el 27 fue el. Pero el 29 fue el pick de los Chiefs, que, que dieron por eh, Frank Clark. El pick número 21 de los Seahawks se convirtió en las elecciones 47, 77, 114, 118, 132 y la 142. Insisto, clínica de hacer cambios por parte de John Snyder, el GM de los Seahawks en un draft de la NFL. Blair es un safety que pega muy fuerte, que juega cerca la de línea de golpeo, que te establece el tono en la secundaria justamente cuando pierden a Camp Chancellor ya oficialmente como un jugador retirado. Metcalf es un receptor que estira el campo verticalmente como pocos lo hacen en este draft, ideal para jugar con los mejores quarterbacks que van largo en la NFL, pero que eh, no tiene como trabajar rutas cortas e intermedias. Metcalf y que esa ofensiva. Eh, con las opciones que tiene actualmente en la posición de receptor no tiene justamente quien eh, compita en el centro del campo, quien compite en rutas de 4 o 5 yardas, en rutas de 10 yardas, no. Tiene puros jugadores muy verticales, veremos qué pasa con Seattle en ese sentido. Habrá competencias básicamente en todas las posiciones del de roster, linebacker, receptor, guardia, cornerback que fueron las selecciones que tuvieron en el draft, en, los, en las rondas medias y posteriores. Habrá competencias muy interesantes en training camp de los Seahawks, un roster que se renovó bastante en este draft con tantos picks, era tal vez necesario para Seattle en este 2019, yo le doy a los Seahawks una calificación de 8 en esta clase 2019 del draft. los leemos en los comentarios, ya saben, YouTube Hablemos de Fútbol, Facebook, Twitter Instagram también como Hablemos de Fútbol, para que se arme el debate todos los días con noticias de la NFL, con opinión, con análisis, con todo lo que ofrecemos aquí en Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén aquí nuevamente con nosotros y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.